1: Потому что совершенно успешно. Ура, ура, ура! ура! Все, в этот раз я не забуду.
0: А это Костя Заруцкий заплатил за парковку и
1: довольный!
0: В... Да, Нет, даже... давайте так да, скажем. Здесь даже... есть да... важное уточнение. В этот раз заплатил. В этот раз заплатил, за но, кстати, повезло. повезло. Вот мы обсуждали сейчас до эфира, как Константину Заруцкому, академику, а именно он в студии радио «Комсомольская здравствуйте, правда». Здравствуйте. 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 Доброе утро. Я, кстати, Кирилл Манжула. Как ему повезло после того, как он забыл оплатить парковку здесь у нас Ногачинская, это улица, где находится комсомолка в Петербурге. Вот. И ведь не заметили засранцы.
1: Не заметили? Повезло. И Я, главное, сделал это, я уже выхожу из студии, причем эфир отписался спокойно, вообще никаких проблем. Ну, как бы, я плачу за парковку, я не буду скрывать. Все я их крайне это, редко пользуюсь. Это, это надо быть идиотом, чтобы не заплатить Для парковку. меня вот пару раз в месяц по 100 рублей, там, ну, мы, ну в целом...
0: Это не те деньги, которые
1: для Константина Зарусского... кредитным предложением от одного известного банка, который котором себе это позволить, да. Ну и в тот раз я выхожу, и вот такой вот прям дверь на улицу открываю, такой... Здесь а! запикано. <сíts> <сíts> да, да, да. Похоже, забыл. Начинаю бежать. Просто к тачке, бегу. Вижу, что вроде пока никто не едет, завожусь, прыгаю в ней, но вперед не сдать. Сдаю задом, чтобы отпарковаться и морду вынести. И в этот раз как раз сзади меня и проезжает эта машина с Пр- фиксацией.
0: Паркон. И
1: я был уверен, что не можешь же так вести, чтобы она первый раз проехала. Она должна два раза проехать. Чтобы зафиксировать. Это был тот самый первый раз и ничего не пришло. В общем, мы поздравляем всей страной Константина
0: Зарусского академика. еще был Я
1: когда бежал, думаю, Сейчас заплатить. А вдруг вот. А, а вдруг... это не раб... Кость, здесь не, раб... не работает. Это же в Москве, так да? по когда <свят> можно сначала
0: встать, потом оплатить, <свят> время указать, и там. <свят> все Нет, сработает. в Петербурге не сработает. Если ты не заплатил <свят> в течение 15 минут после того, как ты припарковался, Прилипозно. ты можешь потом хоть уплатиться. Вот уплачивай сколько угодно, но 3000 штраф тебе выпишут, будьте на те. Это печально. Это печально. Печалят печалит нас платные парковки, но уже привыкли, во всяком случае, в Петербурге. Привыкли грустить. Привыкли грустить. Ну, а, не о парковках я бы хотел начать. Едиными, не вы хотели с сказать. парковок коллега. хотел да, начать наш сегодня веселый разговор. Константин, вы то петь, петь. Сейчас,
1: сейчас пожорчим. Да.
0: Угу. Свеженькая. на прошлой неделе. АвтоВАЗ показал обновленный мотор объемом 1,8%. Да литров. ладно. Ни... что а ни... я не, честно не включу. Что, серьезно? Да, я упустил, извините. Он ставился на автомобиле семейства Vesta и X-Ray, но в 2002 году его выпуск был приостановлен из-за нехватки импортных комплектующих. Вроде бы АвтоВАЗ с этим делом справился. Он справился с не в
1: 2002 году хотели сказать. А, а я
0: как сказал? В 2002 м Ой, извините, конечно. Да, мне 20, кажется, да. вы
1: подняли нечто
0: древнее. Я, я, нет. Главное, я смотрю на текст. Я ведь сейчас не по памяти, я ведь У... читаю, я ведь цитирую. Утро, утро. Простите. Да, там написано 22, я говорю 2002. Бывает, конечно, в 2022 году. Так вот, речь идет о модернизированной версии этого двигателя, которая называется сейчас 1.8 Evo. Ого. Помимо замещения недоступных компонентов, в конструкцию были внесены изменения, которые позволили повысить надежность агрегата пишет нам официальный... Да,
1: с ним были некоторые да. вопросы.
0: ...пресс-служба. Следует из презентации двигателя. В частности, удалось существенно снизить расход масла. Угу. Это что было одним из недостатков прежней конструкции. Кроме того, двигатель получил поршни новой формы, которые позволяют избежать столкновения с клапанами, в случае, У-у-у. если О, последние классно. остались не Когда да, теперь да, не гнет
1: клапана. Вот за это, я считаю, памятник а- надо а- ставить. Ну, <звы> просто вот все автомобильные
0: ресурсы, интернет-ресурсы об этом пишут. Это вот просто вот достижение российского да, может, ста- автопрома.
1: Да. А с какой мощностью он будет доступен? 1,8. Коллега. Ой, объем, да, все. У меня Доброе сегодня, у меня сегодня 122. 122.
0: 122, да, да. да. А, ну, была же Сейчас форсировка. Я проверю. Да, 122. 122 да. это
1: еще такая мощность. Все ждут же 150 сильного. И именно напомню, да. что этот же двигатель был в форсировке 145 для Веста Спорт. Для для да, да. Сливать вот ждем ее теперь. Но уже молодцы, я считаю, что даже так, уже молодцы. Угу. Уже 122 и все-таки объем, а значит больше момента, значит больше низов. И с вариатором. Уже неплохо. Ну. Вариатор, mm. пока вроде АвтоВАЗ еще не анонсировал.
0: Нет, он просто сказал, что этот двигатель они хотят ставить именно в, в паре. Автома- Автоматическая да. трансмиссия. Да. Отлично,
1: отлично, отлично. И еще о новинках, то есть, хорошая новость. Нам Я нравится. Считаю, да. Молодцы. Ждем форсировку в спорт-версии.
0: но в то время как АвтоВАЗ представляет новый старый двигатель. Тесла начала продажи электропикапа Кибертрак. Угу. Как вам этот монстр? Нет, здесь все хуже. АвтоВАЗ в
1: этом плане превосходят. Серьезно. Слушайте, по нему у меня очень много вопросов. Например. У него порт зарядки в фендере находится. Фендер – это защитная часть, выступающая пластиковая да, над я... крыльями автомобиля я... у внедорожников, как и у него, соответственно, она есть. Да. Давайте разберемся, для чего обычно используется фендер. Как и крашеные пластиковые обвесы на кросс-версиях, если У-у-у. хотите. По сути, тоже же фендер. Зачем? Они сделаны для того, чтобы защищать крылья, чтобы быть подверженными воздействию всяких внешних так, факторов. Так, ну. И в нем содержится порт зарядки вот с ключком. Прямо, в... то... прямо в нем, прямо в фендере стоит. Ну
0: так это, видимо, некий декоративный элемент, он не, не несет никакой...
1: Так естественно, так фендеры, они для того, чтобы всегда получать. Даже если он декоративный, там есть открывающаяся крышечка, ее будет всегда... Как отк... я понимаю, фендер это,
0: в общем, та деталь, которая, например, во время уфруда э, позволяет там веткам не царапать кузов. Да, 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 да. нужно Оп.
1: принимать удар на себя. Это Ну-у. не лучшее место, чтобы там разместить розетку, как вы считаете. Согласен, но это единственная проблема <связь> кибертронка. <Нет. связь> у него еще один отв... дворник, Отмерзно. у него один дворник, <связь> который стоит слева у водителя вертикально, и вот вы едете 110, Ш- 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 у вас дождь, вы включили дворник И дворник сделал взмах вниз К чему это приведет? А, К не улыбке? Присмертной Встречные фуры Еще раз,
0: как работает этот дворник? Мы все прекрасно знаем один дворник У
1: мерседесов Один и стоит вдоль вертикальной стойки И стоит он вертикально Так всегда вверх направлен. Так. Ну, и, соответственно, делает один взмах. Ну, логично, что первый взмах вниз, не, не через круг же он крутится. Ну, да. Ну, соответственно, когда вы едете 100+, вы знаете, что когда дворник и на нем столько воды, уже он, когда делает взмах вниз, вся вода просто через дворник опять на лабаш. То есть, это время до очищения угу, стекла угу. как бы увеличивается. Прекрасно. Это раз. Два, у вас на боковой стойке нету э, никакого, как бы, можно сказать, порожка. То есть, знаете, когда с лобаша... То есть, вода идет на боковую стекла, стекла сразу же, просто моментально.
0: Здесь можно китайцы решат эту проблему.
1: Да, да, Есть пластиковый уголок на двустороннем скотче, который наклеивается. Я к тому, что это только по фоткам. А дальше ты смотришь, дальше надо разбираться. Я не знаю, что там еще на Ну, а как вид этого монстра? Вид? Ну, дизайн это вкусовщина, давайте так скажем. Вспомним все фиат мультипла, который был просто кринжем и скринжей, Просто царем. А сейчас это уже все. Я сам его ищу, где его купить. Потому что, ну, это как не найти? Нету. все, оценителя Раскупили. Таких ценителей до стран... таких ого-го сколько. Uh-huh. Странно, почему он провалился. Никто не понял, что это шедевр. Вот. Ну, с кибертраком, конечно, так не будет. Его точно будут покупать, понятно, потому что он, в общем-то, попал в этот ретро-футуризм. Современный. Угу. Он же все-таки отдает оттуда кто-то нержавейка, как дело, вот, вот, вот это, это один в один. В то Он время, просто когда Америка ассоциация. еще была великая, да, 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 да. Вот. Поэтому, безусловно, это интерес. Плюс, это в целом пикап то есть фактор, который рассчитан на североамериканский рынок. Понятно, и там пусть себе и живет. Угу. Ford F-150 мы тоже здесь видели, может быть, пару раз в жизни, а это самый продаваемый автомобиль в мире на протяжении многих лет. Так что это, скажем так, их нравы.
0: Но мы привыкли, что мир и мы это две разные вещи.
1: Конечно. Есть мы, Автомир, есть мы, есть а есть какой-то вот мир. Какой-то вот маленький да, такой. Да, да. С ним приходится надо взаимодействовать. Ну, вот с этим самым
0: российским автомиром и взаимодействием. автостат рассказал, что российские автодилеры, это Константин Сушечка похрустывает. Спасибо, что упомянули. Спасибо, что прикрыли, Да, да, да. Вот. Ну, а иначе что? Иначе, получается, наши радиослушатели подумают, помехи в радиоэфире? Наши звукорежиссеры не дорабатывают
1: Да, таких комплиментов мне еще, конечно. Костя, ты помехи. <смеха>
0: <смеха> 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 так вот, значит, автостат. Российские автодилеры зафиксировали избыток китайских
1: машин. 175 тысяч.
0: 175 тысяч. Да. Э, ну, продажи китайских марок за первые 10 месяцев этого года составили 406 с половиной тысяч. Костя знает эти цифры просто наизусть. Я читал эту
1: новость, когда ехал сюда в студию.
0: <смеха> Слушайте, ну, это говорит о чем? Что они скоро будут дешеветь?
1: С одной стороны, многим так может показаться. С другой стороны, я в этом не уверен, потому что, хотя и переизбыток есть, нужно понимать, что это все-таки специфическая ниша китайских автомобилей. Угу. Не всем они нужны. И китайский автомобиль сам по себе в цене начинается от 2 миллионов рублей. Да. Это такой сегмент, который хотелось бы, чтобы был чуть дешевле, если честно. Все равно есть абсолютный доминант в этом сегменте. Это то же самый АвтоВАЗ, кто выпускает, собственно, до 2 миллионов рублей продукцию. Да и, пожалуй, все. все. Возможно, поездки... А Сейчас у вас стоит. У вас да, а, ну если кто-то еще расценивает, у вас, в принципе, как средство для повседнева? Я даже боюсь представить. Давайте сейчас возьму телефон и ничего, ничего, ничего не отвлекайся. Мне кажется, там есть что-то, что-то около того крутится вообще. Так или иначе, к главному вопросу о ценах будут ли они падать? Я уверен, что падать они, конечно же, не будут. Почему? Потому что никто не отменял какой-то там чехарды с курсом и изголодавшиеся дилеры все равно будут уверены, что падение спроса, не падение спроса, вернее, а перенасыщенность рынка времени. И что спрос будет расти Потому что, напомню вам, 22-23 год Многие все-таки и по сей день откладывают покупку нового автомобиля Ждут лучших, так сказать, времен Пока рынок устаканится И я уверен, что сейчас будет наступать тот момент Когда уже все, кто откладывал покупку откладывает ее так перестанут. собственно,
0: и получается, что вот до конца этого года Осталось всего-то две недели Все, кто хотел Реализовать себя в этом вопросе Они себя реализуют, а в январе Начнется спад, причем очень резкий да, спад Да,
1: начнется до весны, а зная, как наши Дилеры уже научились за вот эту вот э, Эпоху стабильности Пересиживать такие вот на полгода Заныривания в нули, угу. они также И сейчас пересидятся, аккумулируют больше автомобилей и если потом будет взрывной спрос Они ими отобьются
0: м-м, Ну тут, кстати, вопрос, насколько экономически Выгодно этим дилерам держать у себя
1: На заднем дворе весь этот автопарк Вопрос интересный, согласен, тем более... Если мы говорим про китайский автопарк, который э, очень быстро устаревает морально, потому что китайцы очень много новых моделей всегда везут, и каждая новая модель она радикально. Это единственный
0: маркетинговые да, да, фишки очень счету.
1: хорошо растут. То есть на, на сегодня мы уже можем сказать, что нет разницы покупать там европейский бренд или китайский бренд. Они, ну там погрешность минимальная в качестве uh-huh. исполнения и прочем. Если мы берем про простые, конечно же, вещи там про B-сегмент, про C-сегмент, может быть, даже, Вот, то если мы. Мы говорим про... Кость, прервемся. Конечно. Рекламу. Конечно, конечно. Буквально пару конечно, минут. Конечно, все прерываемся.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись с Константином Зарудским в студию. Я Кирилл Манжола, Константин Зарудский, академик. Кстати, Костя, миллион... От 100 миллиона 140 тысяч сейчас стоит, новый у вас патриот. Патриот.
1: От миллиона 140 тысяч да. всего лишь. Но согласитесь, да. что это специфическая история. Это очень повышенный расход топлива, это большие автомобили, большие автомобили, большая автомобиль, большая очень автомобиль, да. это мостовые машины, во-первых. Угу. То есть это не те потребительские качества, которые выбирает большинство. Да, эта машина это должна не, не быть она по и поэтому она столько лет и живет. Все говорят, почему у вас до сих пор живет? А потому что, если не он, то никто. Потому что живет. Потому что этот сегмент тоже в мире существует и он востребован. И в России, тем более. Это раз. Два. Если мы говорим про то, будут ли падать цены на новые автомобили, не будут. Потому что китайский автопром, которого сейчас создал переизбыток, не закрывает все сегменты, необходимые нашему населению. Во-первых, то, что дешевле двух миллионов. Во-вторых, то, что э, дороже или премиальнее, чем сейчас... Секундочку. А
0: в чем связь? Я просто не очень уловил. То есть они не будут дешеветь, несмотря на то, что у нас есть переизбыток завезенного вот этого автопрома? У нас переизбыток
1: в одном сегменте, но не во всех остальных. А цены будут повышаться в целом на все автомобили. То есть это некое общее движение рынка к удорожанию mm-hmm. Но конкретно не, не может Получиться так, что у вас какой-нибудь там БЦ-сегмент э, или компакт-кроссоверы Вдруг резко подешевели, а остальные машины Стали дорожать Или наоборот держат планку То есть такой просадки, ну не бывает так, что Однажды взяли и вот э, седаны подешевели А именно вот из этого именно Сегодня
0: дешевеют только седаны Да, 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 а все остальное А вот берез... кроссоверы. Да, а после завтра так...
1: так, к сожалению, не работает, поэтому mm-hmm. да Цены, я вижу, что у нас за прошлый год, если не ошибаюсь, за, за 23-й, даже за, это, за, за период 23-го года, истекший, подорожание автомобилей составило, если мы говорим про премиальные премиальный маркет, там 29%, про масс-сегмент 22%. Ну, То со... есть это фантастическое подорожание, но ну, все равно оно, это очень много. Uh-huh. То есть Мне просто предвидится к тому, что подорожание замедлится до темпов инфляции примерно.
0: Окей, okay. еще одна важная штуковина для любого автовладельца, автолюбителя, это запчасти. На фоне санкций сроки поставки автозапчасти частей стали доходить до полутора лет. Ну, это какой-то, скорее всего, эксклюзивный случай. Да, ну, здесь до полутора лет, понятно, что это такое вот до. Было э -э и такое. Ко всему прочему, все это дело подорожало от 20%, а то и выше, опять же, в зависимости от Модели сложнее всего сейчас заказать комплектующие на японские машины, это Lexus и Infiniti, и некоторые европейские, например, Skoda и Mercedes. Кстати, Skoda собираются собирать пока крупноузловая сборка в Казахстане.
1: <сёк> <сёк> да, и <до> <сёк> пор, <сёк> ну, <сёк> сейчас ее собирают в Китае.
0: Но я, я, я к тому, что как, почему до сих пор? Ну, вот Два года уже прошло, как все эти санкции на нас нагрянули. И до сих пор такая проблема с комплектующими. А мне
1: кажется, это проблема только с комплектующими, которые не массовый характер носят. То есть то, что производилось массовым характером, оно даже уже в России производится. Всякие там ступичные подшипники, бампера, даже рулевая рейка на Камри. Ну, бампера-то, господи, там прочие.
0: производили еще и до санкций, Там mm-hmm. всякие разные тюнинговые компании лили эти бампера
1: для разных моделей. К примеру, вы же помните, что «Лада Веста» раньше была на «Рено ступицах», ну. а теперь не на «Рено», а «Ступица»-то не поменялась. Окей, ладно. Фантастика. «Ступица» — это, на, на мой взгляд,
0: не самая большая То есть проблема. То долгими стали легко... те запчасти,
1: которые редко заказывают, которых нет аналогов, которые хранятся только на центральном складе в незначительном количестве. И вот с ними-то и достигают сроки поставок астрономических значений, потому что их надо заказывать прямо официально. Окей, ну, у нас... Для я... этого нужен посредник, естественно, как вы понимаете, который в э, другой стране закажет как бы на себя, есть ряд запчастей, напомню, которые вы не можете заказать без предъявления паспорта машин. Если, паспорт, если машина, на которую вы заказываете,
0: это каких таких запчастей мы не можем заказать, если ну, я к примеру, не
1: если мы говорим из простого, на Range Rover, вот буковки в исполнении Range
0: Rover сказания. это не о простом,
1: А Lexus. и лек... ну да, добрый вечер, доброе не, утро. Но,
0: р- 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 Range Rover в данной ситуации все-таки более непростая есть, машина, есть чем ряд. Lexus и Инфините. есть, я
1: вас уверяю, где вы не можете заказать запчасть, не предъявив документы на автомобиль, не запроси без запроса вина, по крайней мере, в официальном представительстве. Mm-hmm. Если она по вину, значится, что она бродит в России, детали могут не отгружать. Поэтому нужно найти подходящую по комплектации машину, достать от нее вин, заказать на нее куда-то не в России. Очень все откуда... хитро. В Москве, да, в да, Владивосток. Да. Совершенно верно. Все так и решается, но это может занять некоторое время.
0: То есть, ничего интересного, ничего, бано... ничего сверхъестественного в этой новости нет?
1: Совершенно верно. Такие новости были всегда... Ну, такое бывает, да. Хорошо. Другая новость,
0: которая нашумела не некоторое время тому назад, но мы, к сожалению, с Константином не виделись почти месяц, да? Угу. А, я так вообще вот болел прошлую нашу встречу а с, я, я, я. с вами, Дима Делинский. Угу. А я вот сушки кушаю, и да.
1: зато не болею. А, да,
0: именно благодаря нашим петербургским сушкам, это, знаете, да, а, а, По поводу штрафа за превышение средней скорости, тут все копии сломали.
1: Да, там то да, то нет. Я, там, я, а... я на какой-то статье просто перестал читать, потому что давайте дождемся, ну просто подождем.
0: Вопрос в том, что что в правительстве российском захотели наконец-таки все это дело узаконить, а МВД сказали, нет, друзья, мы не хотим. И, то есть, тут как бы ведомство не договорились между собой. Получается, что конкурирующие. У меня четкое убеждение в том, что правительство ищет, откуда еще денежек можно срубить с автомобилиста. Соответственно,
1: правительство, чтобы ввести штраф за среднюю скорость, а МВД против. Против. Я правильно же говорю? Да, да. МВД выступило против. Давайте фильм снимем, МВД
0: против. Да, Официально против правительства. О, это сериал. Да, да. Это, вам, это, шутки, это, это не слово, пацана. Это, 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 <связано> по... это сериал бесконечный. <связано> <связано> это похлеще. <связано> а официальный представитель МВД России Ирина Волк выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что министерство выступает против двух новых инициатив по штрафам для автомобилистов за превышение скорости. Но там еще один был, одно предложение насчет того, чтобы вот эти вот информационные табло, которые на скоростных трассах, ну типа там ССД, Петербург, Москва, там где появляется... Ну, погода плохая, там время ограничение Да-да-да. Вот, что, вот чтобы камеры, которые фиксируют нарушения, они тут же перенастраивались в зависимости от временных да, нарушений. Я думаю, здесь производители
1: камер такие, а что в смысле? А это... Это, тех, технически это несложно сделать, между прочим. А да, потом видится, что технически дождя уже не было, ограничений вот. ну, вот осталось. То есть получается, потом что... Потом запаришься это разгребать, а где нормативные акты? вот этого? Так вот, МВД против всего этого выступила, против. Речь
0: идет, значит, я уже сказал, всем автолюбителям страны хочу сказать, отметила Ирина. Волк, официальный представитель МВД России. МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости. Что они так с этой средней скоростью? Ну, кроме того, что мы будем здесь искать подводные подводные камни насчет того, чтобы бабла срубить. Зачем?
1: Есть объяснение? Для меня это большая загадка, потому что даже введя штраф за среднюю скорость, вы все равно не можете ограничить максимальную скорость на всех отрезках пути. Это все равно не мешает вот. кому-то разогнаться побыстрее, а, а потом, потом притормозить. притормозить и заехать на, на заправку. На обочину встать, перекурить да, там да, 5 да. минут, и а потом
0: плюс, да И вопрос в другом, что в России очень мало таких участков, где в принципе можно ввести в такое ограничение. Да, да, там да. у тебя много там не должно прилегающих, прилегающих территорий. Да, 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 мест для отдыха. Они топят и топят за это. Топят и дают нам просто повод поговорить. А Я не понимаю, зачем
1: к опыт развитых стран, где возможно все это уже так давайте обратимся, используется. А я вот здесь не в курсе. <свят> Черт. Обе... Да, в менее развитых странах плохо развиты <свят> дискуссии здесь... на тему <свят> законодательства. Ага, вот оно в чем дело. Да, Но они просто не понимают их пользы. Ну это и понятно. понятно нам, что... нам там-то понятно, что дискуссии тему, а на тему законодательства не всегда полезны.
0: Кстати, по поводу вот этого абсолютного безумия насчет штрафов не штрафов, <свят> тоже некоторое время назад еще более удаленные новости от сегодняшнего дня по поводу того, что в МВД сказали, что мы не будем штрафовать в этом году за несмену не, не, не резины. Так, С, да, не сначала же ввели, потом что-то... Я, в... я не понял. Это ввели. Этот штраф Он введен, же был. Я тоже уверен есть. был в этом.
1: А потом сказали типа нет. И Н- такой ладно.
0: Вот тут, кстати, логика, она... ну, Действительно, это же полезная норма. Ну, как бы я слышал
1: и даже, могу сказать, проверял. Что летняя действительно очень плохо работает зимой. Но для этого не нужно быть Константином Зайным. Не нужно быть. В общем-то. То есть люди с IQ больше, чем минус 5, в принципе, подтвердят. И что, и как, и почему? Я не знаю. Это что-то из разряда вот этих 20 километров нештрафуемых. То есть, когда у нас же во всех пунктах там висели знаки 50, ввели 20 нештрафуемых, ну, все знаки перевесили на 40. Ну, в общем, ну, все классно. Ну, нормально. Теперь можно 60. Ну, класс. Нельзя, но можно. Классно. Ну, это Нельзя, дало преимущество мы... на магистралях, конечно, на автомагистралях, но, опять же, это все это, ну, не, незаконно. Угу. Потому что какое бы превышение ни было, нарушение, это все равно наступает с той же цифры, что на знаке и была. Костя, а, а вот видно в городе, вот здесь, в Петербурге, людей,
0: которые сейчас на летней резине? <связать> вот в этот
1: снежный коллапс наш. Не обр... ну... Вот сейчас, мне кажется, таких не существует. Наверное, просто невозможно. Скорее всего, просто не получится припарковаться даже. С места тронуться. Да, я думаю, что... Нет, может быть, с места тронуться еще получится, потому что если все-таки резина была летняя, она, видимо, с лета, значит, она заехала там, где еще асфальт. <связать> То есть вот именно с места у нее <связать> получится. А вот как потом забраться туда-обратно вечерком, мне кажется, это будет чрезвычайно затруднительная история. Потому что, ну, в снегу же замесено все. Парковки <связать> <связать> у гипермаркетов, у дома, проспекты, вот это кашится сейчас последние три дня снег идет вообще какой-то просто крупой сыпется вроде ее и немного а кашится есть ну и опять Я же, же
0: плюс ну не плюс но такой слабый минус после серьезного мороза да, да это да. тоже испытание для зимней резины. совершенно верно
1: вообще довольно скользко на самом деле даже на зимней резине ты ну, не разойдешься сложно, поэтому мне кажется, что сейчас в Питере те, кто на летней резине, они просто ну, не не могут. Мы как-то двигать. говорили в нашем эфире
0: по поводу резины вообще производители этой самой резины, что мол китайцы догоняют. Константин Заросский любит, любит за китайцев У-у-у. топить. Да да да. А вот я слышал, что сейчас все-таки некоторые размеры шипованной резины вообще не найти. Ну просто нереально. У меня тут знакомый купил Беху почти новую и вот он не смог, он пришлось липучку. Вот делать
1: беда олигархов. Да да
0: да. Да. По-прежнему, все
1: такая же фигня. Особенно с широкой резиной. Проблемы были всегда... Потому что если резина широкая Особенно если она с какой-нибудь там амалагацией То любят с производителя делать Всякие специфические размеры На которые они с производителем договариваются При выходе этой модели Вот в этом плане,
0: кстати, сейчас китайцев много Которые любят на Мишлен Понаставить на свои новые тачки И что с этим потом делать?
1: Он Нормально, нет, тут которые на китайцах Там все размеры гражданские И эту мишку они также берут, чтобы в цене усидеть Они берут нормальный размер Но если мы говорим с европейскими автомобилями Такая ситуация возникает да, часто. Это дорого. Ну, берите нормальные машины.
0: Берите нормальные машины, друзья ну, мои. Я? А мы сейчас прервемся. У нас реклама и новости впереди. Константин Заруцкий в этой студии попивает чаю. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа
1: Мой автомобиль.
0: А мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда. Я Кирил Манжула, Константин Зарусский академик. Да, ну что? Чайок,
1: прощаемся Э-э- с шапками, господа. Да, Теперь потому культура. как
0: серьезная тема, потому как культура. мы сейчас будем обозревать YouTube канал. О боже. О боже. Анализировать, возможно. Расскажите, Константин, <свеч> расскажите, что интересного. <свеч> <свеч> в обычную волку поставили JZ и она полетела. Да. А я, мне кажется, что куда не поставить JZ, все полетит. Э, ну, в, в умелых за... руках В зависимости и, и от JZ да, полетит. Да, да. да,
1: совершенно верно. Да, на самом деле, JZ это такой культовый... Движок. Куль- серия культовых японских двигателей, да. Это рядные шестерки, тойотовские, где-то примерно с середины 90-х. Угу. Они выпускались с объемом от 2,5 до ну, 2,5 и 3 литра. Соответственно, один GZ это был 2,5 литра, два GZ это были 3 литра. Культова ничем, потому что они выпускались в турбированных версиях. При этом одновременно с этим же в Японии действовал запрет на максимальную мощность автомобилей, которая составляла 280 лошадиных сил. Но, как мы понимаем, 3 литра на турбине обладали гораздо большим, большим. потенциалом, чем 280 лошадиных сил. 2,5 литра в том числе тоже. Ввиду этого эти двигатели стали очень популярны одно время, в том числе они содержали себе чугунный блок и были довольно надежные для данной форсировки, скажем mm-hmm. так. В целом они не являются прям абсолютными чемпионами по надежности, если что, но довольно крепкие. Так вот, покупая такой автомобиль в стандартном заводском исполнении на 280 лошадиных сил, даже в те далекие 90-е, не обладая супер навыками по электронике и прочим, можно было легко получить 300+, плюс просто, грубо говоря, манипуляциями с трубочкой и снять ограничения. На всем родном железе ничего менять абсолютно было не надо. В современных условиях Поскольку это рядная шестерка с турбиной Можно эту турбину поменять, чугунный блок Отличные шатуны, крепкая Крепкий низ у мотора Вверх, так себе, но в пределах там 350-400 сил Почти все родное держит Что, конечно же, очень круто Как долго держит? Довольно долго, даже в плане спорта Очень долго держит мотор Выделяет довольно большое количество тепла Но это, опять же, решается усиленными радиаторами То есть вот эта JZ-серия Она была в атмосферные двигатели Обладали индексом ГЕ в конце один же из и два же из uh-huh. турбовые версии обладали заветными буквами ГТЕ как и вся uh-huh. вся турбированная история японцев в те годы. соответственно что саму культовость сам статус культовости этим моторам придали, естественно турбированные версии то есть сами один же из и два же из uh-huh. потому что это действительно мощность за разумные деньги тогда потому что еще в начале 2000-х эти двигатели практически ничего не стоили ставились они на тойоту супра на чайники на те самые Чайзер и Тойота Чайзер, Тойота Марк 2, культовый самурай в 90-м кузове. В общем, много-много-много всего. Ариста Тойота еще была. В общем, все те самые машины, которые вот до сих пор, правый руль, ЖДМ, все все вот эти знакомые спортивным названием. Но э, помимо этого, в серии GZ существовали еще и простые 2,5-литровые атмосферные версии, которые на заре своих, еще на трамблерах, которые были, развивали там обычные 180 сил, 190 сил, ну, что с объемом 2,5-литра, ну, не фантастика даже по тем временам, это нормально. Но молодые люди со временем вот эта историческая память стирается, и они вот, это же JZ, это же JZ. То, что без он атмосферный. Э, нюансов, да, э... То, что он старый, атмосферный, и в нем всего 180 сил, он напоминает это чугунный, шестикотловый, 25 литровый двигатель. Он очень тяжелый. У них есть нюанс, что они тяжелые. И на этих 180 силах он, по большей части, везет себя. Да, за счет шестицилиндров цилиндров много крутящего момента, это очень удобно. Плюс эти моторы часто шли с автоматом. А это автоматы, опять же, из 90-х. Мы все понимаем, что переключился, и слава богу. Каким нибудь 4-5 ступеней, крайне медленные, плюс это Тойота, со спортом она особо никогда... Не дружила, в те годы точно. Были подразделения, да, было селика gt было еще очень много чего. Но часто эти моторы ставились просто на гражданские седаны. То есть их задача не была быть, они должны быть просто мощные, не спортивные. Соответственно, но молодые люди современные это уж все не знают, поэтому при одном упоминании Джизета у людей волосы встают дыбом и все остальное тоже. Они там, ааа, вот это же да, это Тойота, Божественная, она самая.
0: Но в этот раз это не Тойота, это Волга.
1: Это была Волга 3110 99 года. Если не ошибаюсь, выпуска. А она видно. была абсолютно заводская, кроме того, что в ней был установлен этот самый замечательный двигатель. Да, конечно, она стала сильно мощнее, чем 130 там плюс сил, которые шли. Но там с атмосферник атмосферник трамблерный, самый старый на автомате, который в нашем случае уже был угробленный. В нем не работал реверс, но он ехал вперед на той самой летней резине. Поэтому мы первым делом, естественно, эту резину поменяли, потому что было невозможно тронуться с места. И тормоза были бесполезны.
0: Всегда было удивительно интересно. Ну, зачем люди по этому поводу заморачиваются? Вот кому-то ведь захотелось... Не, ну
1: это автокультура. Вы Ну, копнули уже такой глубокий слой. Зачем Зачем вот они делают это с машинами? Это Это спорно. То есть я согласен, что не все могут это понять. И самый нормальный путь, наверное, покупки любого автомобиля – это купить и ездить. Нет, я сейчас, кстати, не об этом говорю. Я говорю,
0: если э, заниматься каким-то таким кустарным автопроизводством, то в этом должна быть какая-то логика. Какой-то должен быть путь поиска, путь э, 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 усовершенствования, пути какой-то модернизации, в конце концов, ну какая-то серьезная мотивация должна в этом присутствовать. Совершенно А, а вытащите из Волги старые там сколько, 130 лошадей
1: моторчик поставить? Там родной типа был, наверное, 120, а поставили 130, 100, да, да, или поставили 180. Ну вот как бы и что? Это ну, классический путь начинающих тюнеров, которые не очень понимают заранее тот эффект, который они получат от улучшения. Причем там все родное, там все родное. подвеска родная. В этом-то и проблема, что я в этом видео и говорю, что этой машине не нужен был этот двигатель вообще, Нужно было оставить родной двигатель, машина изначально рассчитывалась под дрифт. Но кроме замены двигателя, дальше дело в данном конфиге не пошло. Угу. Да, там, понятно, был перенесен аккумулятор назад. Не знаю зачем, честно говоря. А он вообще помещался вмещался. Очень легко. Волги там, тем более, это рядный 6 мотор. Он бока особо не занимал, угу. где обычно аккумы стоит, там все в порядке. Он тем более не турбированный, это просто столбик. То есть, грубо говоря, он стоит и стоит, у него все в порядке. Да, эм, то есть не было заварки дифференциала которая, ну Или блокировки дифференциала заднего Которая необходима в дрифте Оставлено штатное рулевое У которого очень большое количество оборотов от угла до mm-hmm. угла Еще очень-очень много всего Не было я, ну, ручника никакого, чтобы им управлять э, В общем, большой комплекс проблем в этой машине был которыми и нужно было вначале заниматься для того, чтобы эта машина поехала боком, как это на жаргоне говорится. На, по зиме, когда зацепа сейчас, как у нас, тем более зима, когда выпал снег сначала в небольшой плюсик, потом, потом это потаяло да. и потом врубило минус 20, льда столько, что неважно, какая у тебя мощность, поедет боком абсолютно все. Но ему для этого нужно поворачивать. Даже помойное ведро. Наконец-то. Совершенно верно. Ему нужно для этого поворачивать. Колеса должны поворачиваться на хороший угол, а задний дифференциал должен быть с блокировочкой. И тогда все получится. Двигатель в этой стадии он дело последнее. Почему так популярен на дрифт у молодых людей? И для дрифта чаще всего берут под донора Жигули. Угу. Вот эти вот 70-60 сил на карбюраторе, их вполне хватает, чтобы что-то двигать боком. Конфиг нужно начинать с другого. Двигатель более мощный ставят, тем более не под зиму, а под сезон. Те, кому нужно ехать быстрее, потому что боком можно ехать просто красиво, а можно ехать красиво и быстро. И вот для того, чтобы догонять впереди идущую машину еще и боком, для этого уже нужны обороты, мощности, и какая это другая передача, кроме второй, как это обычно у всех вначале и бывает.
0: Ну и что показала эта «Волга»? Она
1: показала она классику, появила, что проявила. как раз мотор здесь должен был быть последним, а один здесь мотор, он ситуацию поправить, по сути, особо и не может. Да, с ним стало проще, конечно, ты просто нажимаешь педали, все, всегда буксует, но оно буксует одним колесом, а от выворота до выворота столько оборотов руля, что точные реакции на изменение курса автомобиля ты не можешь, угу. по сути, проявить. Собственно, поэтому было решено, при, принято решение на нем попрыгать. Да и, честно говоря, мотор. Там стоимость машины 150 тысяч рублей. Сам мотор по себе, вот если мы сейчас зайдем на площадке всякие по барахлу, этот мотор с коробкой вместе стоит от 90 до 110 в сборе. Ты, ну, Но с коробкой. Коробка у нас легла. Отдельно угу. она обычно стоит 20-30 тысяч бэушная
0: Окей, хорошо, 80 тысяч мотор, 80, 80 и, тысяч и, мотор. И, желез, и, и железа много Да-да-да, и железа много. Есть, Вот,
1: собственно, поэтому решение И было, что из ценного здесь По сути только железо по цене металла Это сама угу. Волга Потому что она тоже там документы, учет там уже непонятный Даже номеров не было Собственно, и сам мотор который нужно было сберечь. Вернее, целый так называемый целиком свап То есть, это когда мотор, блок управления мотором, косы, радиатор, может быть, патрубки все. То есть, uh-huh. Ты взял эту вот машину как донора. То есть, машина нужна просто, чтобы протестировать мотор, что он заводится и газует. Дальше этот мотор вытаскивается и ставится в то, что уже подготовлено под что-то другое. Соответственно, мотор нам нужно было сберечь. Со всем остальным можно было прощаться. И мы стали прыгать с рамплина. Собственно, попрыгали с него, получили нереальное как? количество удовольствия. А потом в конце машина тем же вечером в течение часа была отдана, естественно, по цене этого мотора, плюс скидка своим 65 тысяч рублей.
0: С чем мы и поздравляем Константина Зароскова. Смотрите видос по по этому поводу. Кость, остается у нас полторы минуты до перерыва. Я хотел бы все-таки пару слов про Танк 500, который ты обозревал 4 недели тому назад. Мы не успели об этом поговорить. Китайский крузак. Да. Мне вот 500, 500 не очень нравится, хотя, говоришь, хорошая машина.
1: По всем признакам он неплохой. Мне он тоже не очень нравится. Это вообще не моя идеология, как и крузак. Не да. потому, что танк плохой или крузак не, не плохой. просто машина. Не просто потому, не, не, что не, я не, люблю не, что-то более эмоциональное. Да, а Они а... вот супер диван, супердиван, комфортный, такой нейтральный, тебя везет, не выеживается, даже педаль тормоза такая размазанная, чтобы клевка не было при торможении. Ну mm-hmm. прям вот он совсем вот, совсем вот нейтральный, такой комфортный, классный, как на облаке едешь. Но не всем это надо. Люди все есть, более вздерошенные mm-hmm. какие-то, которым нужно вот удовольствие за рулем получать. Но вот поэтому это немножко не мое. Хотя в целом машина собрана по всем канонам, ровно как она и должна быть в этом сегменте собрана. Молодцы. Исключая, наверное, разве что, что не хватает дизельной версии, потому что большой расход, он не то, что люди обычно с таким достатком там жалуются, что много денег на бензин уходит. Просто лень заезжать через день на заправку.
0: Кстати, видел, что они показали 700-й
1: танк? Я не видел. И 400-й уже в стране появился. Но... Они сейчас так стихийно расширяют линейку. 7... 7... И танк 300 появился на постоянном да. полном приводе, а не на портами. Они молодцы. То есть, явно, рынок России им, им зашел. И российскому рынку они зашли. И они сейчас будут стремительно расширять диапазон. Крайне интересно, что из этого получится. Тем более, что э, сама компания Great Wall, дочерней компания, которая является танк, на нашем рынке уже столько лет. Вот эти ховеры первые. Да. Вот эти вот олени. Олен он назывался первый. Угу. Дир. Грейтвол Дир даже. Он да. Дир, собственно, тот же олень. Также он назывался. Они тут с 2000, наверное, года 6. Шест... Они, может, даже и раньше. Боюсь представить.
0: Константин Заруский, смотрите канал Академика и, собственно, составляйте свое мнение по этому поводу. А мы прервемся на пару минут рекламы.
1: Реклама, информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись с Константином русским академиком, в эту студию. У нас холодно. У, нас... не, у
1: нас-то тепло, а вот на улице не очень. Ну да, я у нас на улице холодно. А я еще знаю, перепадами как... сейчас начнется, вообще виллы.
0: Плюс-минус, минус плюс-минус. Да. Плюс, да, плюс, да, минус, минус. Ну, я не думаю, что вот э, в декабре, в середине декабря, э, какой-нибудь идиот на АЗС будет заливать летнюю
1: солярку кому-нибудь. Ну, согласитесь. Совершенно верно. Ну, АЗС бывает разные. А, значит, как вообще устроен механизм? Если мы говорим про летнюю солярку зимой, откуда она в целом может быть? Вот взяться? глубокой зимой. Да, жесткой такой. Да. Уже когда минус 20. То был. есть
0: это не, это не октябрь с переходом да. на
1: такой слабый. Слабень совершенно верно, на заправках просто еще Что не успели, не успели старые танки угу. вот эти опустошить свои. Да, резервуары, скажем так, давайте по-русски это говорить. Значит, как это появляется? Летняя соляра, она есть всегда? <связано> Сказал Костя, употреби французское слово. Ну ничего. <связано> <связано> Простите меня, за <это> мой французский. <связано> ладно, ладно. Да, да, да. Да. Так вот, летняя солярка, она существует всегда. Она существует и зимой, и летом. Летней соляркой часто заправляются те же самые пароходы, танкеры mm. и прочее. Еще очень много чего летней соляркой заправляется круглый год. Mm-hmm. Как она у них не замерзает, очень просто она хранится под землей. Летняя солярка и там никогда не замерзает. А, это, а у кого-то хранится и над землей. И, собственно, всплывает эта летняя солярка обычно снова в продаже, на недобросовестных ХЗС. Ага. Как раз, когда наступают оттепели. Потому что в мороз-то эту солярку не, не отколешь от, от канистры. Она там содержится в виде кубика. Но это раз. Аппетитного кубика. Аппетитного, сочного, мощного кубика. Как студенек такой. Классно. Вот уже можно пальцем потрогать. Я как-то пробовал. Но он, собственно, парафином становится, по сути. Далее. Бывает где-то, что эта летняя соляра уже прихватила. Ее поменяли на зимнюю, но запасы ее остались. И тогда, когда вот теплеет, ее угу. в резюватчик-то все равно туда подмешивает, чтобы она там оставалась. В общем, ситуации бывают разные. И когда температура с перепадами, очень часто так бывает, что это летние соляры все-таки так или иначе вы вдали от дома, в поездке, на какой-то недобросовестный АЗС. Вы хапанули. Чуть-чуть такое бывает. Если вы находитесь в городе, вы можете этого и не заметить. Скорости движения небольшие, двигатель на холостых, там завестись ему что-то хватает, за ночь минус не такой большой и так далее. Но частая ситуация, когда вот вы заправились и поехали по трассе, а в эту ночь еще и похолодание. И вот тут на ходу это все и начинает стынуть в топливном фильтре. Если на берем... ходу? На ходу обычно, потому что обдув повышенный, если мы упоминаем те же самые крузаки, у них фильтр вообще снизу висит на брюхе. Это нормально, то есть, не под... только
0: Подожди, у них. Подожди, секунду, если залить летнюю соляру, но при этом завестись, ты завелся, предположим, плюс,
1: поехал, вдруг похолодал, резко представим
0: такую так. ситуацию, то соляра замерзнет и машина встанет?
1: Да, если обратки, она замерзает в фильтре именно. Угу. Существуют разные схемы вообще топливные. Ну, фи- фильтр же находятся у кого-то под капотом, у кого-то на брюхе внизу. То вот есть, если под капотом, то не замерзнет? Под капотом бывает замерзает, но реже. Вот у поджериков, например, у них фильтр под капотом. И все равно замерзает. У крузаков на брюхе замерзает гораздо чаще. Uh-huh. И тоже это бывает глубокой зимой. На самом деле, вот ситуации бывают совершенно разные у всех. Ехали по трассе, заправились, кончается там, ну, на север вы едете, на юг, неважно. Вот начинает морозить. По трассе это почему чаще происходит? Потому что обдувается все холоднее, особенно дизелю. В городе вы стоите в все-таки существует обратка с топливной рейки, она сбрасывается, она какая-то теплая, она там в баке что-то мешает. Двигатель разогревается, ну нету такой конвекции, грубо говоря, все это может еще жить. Но по трассе, именно там, где особенно не хотелось мороз сейчас танцевать и развлекаться, как правило, эти конкурсы вас и настигают. Видите, что творилось я... в Якуте.
0: Да? Мама не горюй. Да, да. Как там люди живут, я не
1: представляю. А-а-аккуратно. А-а-аккуратно, А-а-аккуратно, аккуратно. Аккуратно, ну, очень Не первый ну, вот. ну, в общем, тем временем я и говорю, что антигель не нужно использовать прям каждый день. Не, не то, что значит, что если наступила зима Все, лейте все антигели, иначе вас Секунду, но
0: если ты его не, не залил, то уже поздно Если, да, уже, если он уже начинает
1: схватываться Уже поздно тут, лотерея. тут нужно понимать, где она начинает схватываться В баке или в фильтре если она схватывается именно фильтр, где наибольший обдув, где частицы парафина вот эти скапливаются, да, еще можно что-то исправить. Во всем остальном, конечно же, если у вас машина заправилась летней солярой и потом стояла два месяца, вот здесь антигель бесполезен абсолютно. Это вот, ну, Теплый как, гараж. Да, да, да. Это как пачку соли, не распаковывая, поставить на лед и смотреть на нее. Что-то лед, блин, не тает. Потому что нужно, чтобы все это перемешивалось. Вот, еще и в мороз при этом, естественно. Когда же антигель-то добавляют? Поэтому в целом антигель – это такое средство, которое призвана обезопасить вас от неких нюансов, если вы движетесь по трассе зимой, скорее всего. Вот вы поехали в поездку, возьмите с собой флакончик. Мало ли, где вы будете заправляться. Что там происходит? Деньги небольшие. Залили, гарантия точно, что не станет колом. Вот только из этих соображений. Понятно, что в межсезонье, особенно те, кто ездит много по трассе и далеко, там иногда проще постоянно заливать, чтобы точно, ну, потому что ты не знаешь, где какая соляра. И угу. даже уже на паспорте, может быть, написано, что она там уже точно Я зимняя. напомню,
0: в нормальных АЗС на колонке вешают паспорт. Ну, как правило. Висит, и там там четко написано, что вы
1: заливаете, с какими параметрами, какой ГОСТ и так далее и тому подобное. Совершенно верно. Так что поэтому в условиях глубокой зимы антигель – это просто гарантия вашего спокойствия. Тем более, сейчас впереди новогодние праздники. Многие поехают, поехают, простите, моя родная второй раз уже. Поедут далеко. Соответственно, хочется с семьей время провести как-то более позитивно. А
0: как работает вообще антигель? Что там такое? Почему?
1: да, там, собственно, такая простая химия, которая при препятствии кристаллизации парафиносодержащих веществ в самом топливе. Uh-huh. То есть э, дизель сам по себе он как бы ну, не мерзнет. Но в нем есть в том числе и частицы, которые кристаллизуются. Эти частицы, как правило, в первую очередь забивают фильтр. Это тот момент, из-за чего вы стоите на трассе. А, а если их частиц много, но это обычно возникает в неподвижной, естественно, среде, когда машина стоит, уже может колом и весь бак схватиться. Но для этого нужна и более низкая температура, и непосредственно вот состояние покоя. Потому что даже если просто жидкость как мы знаем, при перемешивании все равно температура жидкости немножко да, повышается. Да. Так что основной причиной это кристаллики, которые маленькие, забиваются в фильтрующем элементе. В 90% случаев проблема в этом.
0: Антигель Супротека Прохим. Вы снимали его с производства, потом вернулись к этому а делу. А потому что
1: запрос сумасшедший. Поступили. А у вас там
0: шальных мыслей не появилось, чтобы снова, снова снять с производства? Э,
1: нет, нет. А сейчас востребовано. Дело в том, что раньше мы его еще снимали в производства, потому что была огромная конкуренция. Антигели производили угу. все. Кому не лень. И были и те, и кто и и ино- и всегда тоже. были, кто дешевле, кто производил в кто хотел завоевать рынок. И сейчас мы тут будем продавать в минус, зато все будут покупать наш бренд, и потом мы все поднимем, и все будет хорошо. Но не, не подняли, разолились, приходит следующее. Это было бесконечно. А в условиях более жесткой экономики, как сейчас, конечно же, уже никто не может позволить себе работать долго в минус Денговать. и таким образом завоевывать рынок. да. Поэтому мы спокойно в этом рынке, по нашей рыночной цене, спокойно продаемся. Мы не дороже, не дешевле. Вообще антигель сам по себе такой, компонент, здесь ты, по сути, делаешь то же самое, что и другие. Но Тут... неужели Супротека Прохим ничего
0: не придумал, не, не засунул какую-нибудь Нет, примочку, принципиально тогда.
1: нового лучше с топливом не экспериментировать, потому что потом все это начинает приводить к нарушению скорости взрыва, повышению температуры взрыва в двигателе. А ну, все секундочку, все... а как же очистители, как же СДА, СГА, да, если говорить про топливо? Это уже проверенные годами, опять Там же, же вы экспериментируете экспериментировали, uh-huh. и это годами разработанное. то в случае с антигелем, здесь как бы товар сезонный, и если мы говорим про присадки в топливо из ГАЭС, да, это товар ежедневного применения. Там совершенно э, другая область. Угу. То здесь это товар сезонный, который однажды продастся, а потом весь год снова лежит. Нет смысла что-то изобретать, когда уже есть проверенные решения.
0: А почему Тем... люди вообще выбирают дизель вот сейчас, сегодня? Дизель у нас стоит дороже 95-го. Да, стоит
1: дороже 95-го и 98-го. И уже 98-го, Конкурирует с, ним. Да. с ним. Да. Но при этом расход его а и также крутящий момент и мощность, при этом они в балансе. То есть, если у вас есть два двигателя одинаковой мощности, да возьмем 250 лошадей, только один из них на 95-м, а второй на дизеле, дизельный будет по расходу в два раза экономичнее. Именно по количеству литров потребляемого топлива. При этом отдача по крутящему моменту, естественно, будет больше. Но при этом сервисное обслуживание этого двигателя будет дороже. В общем, существует такое поверье, что покупая дизельный двигатель, вы заботитесь о втором хозяине машины. Потому что вы переплачиваете, во-первых, на старте за дизельный двигатель, исключая премиум сегмента, где базовые версии с -с 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 дизелями всегда, опять же. А, вот, и конкретную выгоду с этого двигателя получит именно второй хозяин автомобиля, который не будет переплачивать на старте за цену этого дизеля, а будет уже только экономить, а третий уже будет его чинить.
0: Вот в этой связи задаешься вопросом. Никогда не был дизелистом, никогда... Ну, то есть я ездил на дизельных автомобилях, но собственность никогда У не... У меня нет. из
1: дизелей только старенькая Opel Fronteira 2000 года. Там 2,2 дизеля, и для этой машины он подходит. Потому что на те времена, скажем, гамма двигателей uh-huh. была для данной машины Машины какая. Или и 2,2 бензин на двухтонную машину, что приводило к отсутствию динамики. Ну, это у вас. Ну, то же самое я
0: ездил на Volvo 70 восьмого года с дизельным двигателем.
1: Ну, такая вот, вот этот крейсер, который... да, 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 да Чем да, еще да, можно
0: да. только дизельным разогнать по большому Совершенно
1: мужчину? верно, да. И, по крайней мере, при этом не вливать туда по 20 литров. Угу. То есть, что позволяет дизельным двигателю, в чем прелесть, что можно небольшим дизельным двигателем толкать большой кроссовер. И он вроде и толкается, и не 20 литров. Вот что радует. А, еще у Opel был у это. Это вообще космос там это в 2000-х годах это супер расход супер, все это огромное, большое. Или 2,2 дизелек, которого 115 сил. Он был самый слабый в гамме, но по динамике он был быстрее, чем 136-сильный бензин. И расход там что-то типа 8-9. Ну, а у бензина, естественно, даже у 2,2. Это было там 13, 14 и прочее, прочее. И поскольку машину я брал еще и по трассу, то вообще шикарно. Она там свои 120 разогналась и спаси и сохрани. И едет. И по сей день этот двигатель у меня. Ну, а также дизель... Это всегда коммерческая техника, потому что это всегда это все понятно. очень тяжело. Я сейчас
0: спрашивал да, про личный транспорт. Но в любом случае, если вы дизелист, если у вас машина на дизельном топливе, то, конечно, антигель супротекопрохим вам в помощь. Это
1: гарантия вашей безопасности и хорошо проведенных выходных. И как показывает практика, ну, люди рассказывают действительно,
0: несмотря на то, что сейчас у нас уже середина декабря, а заправки, где могут вам залить совсем не тот дизель, который нужно заливать в середину декабря, вполне себе попадают. Встречаются, встречаются. На, те, на территории нашей страны. Спасибо большое, Константин Зарусский академик. Он был у нас в студии, много интересного рассказывал. Ну что ж, ждем Константина уже после Нового года. Так что, Костя, с наступающим. До встречи
1: в Новом. С наступающим. Спасибо вам. Вас также. Взаимно. счастье здоровья. И следующий год, я точно знаю, будет лучше, чем это. Однозначно. Все, пока. Всего доброго. НПТК Супротек. ОГРН 106 78 47 15 22 Город санкт Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14Н 459 460 461. Офис 105. Программа Мой автомобиль.